0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl Onze samenleving is steeds individueler geworden. We willen onze eigen keuzes maken, trekken ons minder van anderen aan. We zijn lekker autonoom, maar dat heeft het risico dat we steeds vaker alleen staan en dat eenzaamheid toeneemt. In dit college vertelt hoogleraar sociologie... Theo van Tilburg van de Vrije Universiteit Amsterdam... waarom individualisering zowel een vloek als een zegen is voor eenzaamheid. En hij beantwoordt de vraag... waarom kan op jezelf gefocust zijn helpen tegen eenzaamheid?
1: Ben jij lid van een vakbond? En ga je elke week naar de kerk? Heb jij een vast contract... En plan je om nog jaren op die werkplek te blijven werken? Ben je al heel lang lid van de plaatselijke sportclub? Dikke kans dat je niet op alle vier vragen met ja antwoordt. Zo'n 70 jaar geleden was je dan niet goed sociaal ingebed. Je was een maatschappelijk buitenbeentje. Tegenwoordig is dat anders. Nu ben je goed sociaal ingebed als je vrienden hebt. Maar dan moet je ook moeite doen om die te blijven zien. Je moet afspreken, iets ondernemen, reageer op elkaar social media... Een Amerikaanse onderzoeker bestudeerde dertig jaar geleden het leven van Italianen. Hij stelde dat sociale samenhang, dus deel uitmaken van de gemeenschap, leidt tot welvaart en een sterke democratie. Maar hij zag die sociale samenhang verzwakken. In Italië, maar ook in de Verenigde Staten en in andere landen. Als voorbeeld noemde hij dat de Amerikanen steeds vaker alleen, en dus niet met buren of vrienden, naar de bowlingbaan gingen. Bowling alone was de titel van zijn boek. Onze samenleving is steeds individueler geworden. Nederland is een van de meest geïndividualiseerde landen. Dat betekent dat wij vinden dat iedereen moet zorgen voor wel het eigen belang. En misschien ook nog voor het belang van de directe familie. In Nederland gaat individu voor het collectief, voor de buurt. Alleen Amerikanen, Australiërs en Engelsen zijn nog meer individualistisch dan wij. We willen onze eigen keuzes maken. We wonen minder vaak samen met anderen. En de gedachte leeft dat we ook steeds eenzamer worden. Zo trok minister De Jonge van Volksgezondheid... een paar jaar geleden 26 miljoen euro uit voor de bestrijding van eenzaamheid. Engeland stelde in 2018 als eerste land ter wereld... een minister van eenzaamheid aan. Eenzaamheid is een veelbesproken onderwerp bij talkshows, in kranten... in de politiek en via social media.
0: Ruim een derde van de Nederlanders voelt zich eenzaam.
1: Eenzaamheid. Door de toenemende vergrijzing is het hard op weg... Kijk, die eenzaamheid is natuurlijk allemachtig groot... Echter, we worden niet steeds eenzaam. Al denken veel mensen dat het wel het geval is. En gek genoeg kan juist onze focus op het individu... ons helpen iets tegen die eenzaamheid te doen. Hoe dat werkt, leg je in dit college uit. Maar allereerst, wat is eenzaamheid eigenlijk? Eenzaamheid is niet hetzelfde als afzondering of alleen zijn. Eenzaamheid is het gemis van een groep... waarvan je betekenisvol deel uitmaakt. Of het gemis van een innige band met een ander. Eenzaamheid wordt beschreven als leegte... Zinloosheid, gebrek aan waardevol een contact. Eenzaamheid is niet nieuw. Er zijn romans over volgeschreven, ontelbaar liedjes over gezongen. Wel nieuw is de manier waarop we naar eenzaamheid kijken. De meeste Nederlanders, zo blijkt uit onderzoek, denken dat eenzaamheid een groeiend probleem is. Een term als eenzaamheidsepidemie duikt geregeld op. Ik doe 30 jaar onderzoek naar eenzaamheid bij 55-plussers. En inderdaad, het aantal eenzame ouderen is toegenomen. Maar dat is om de simpele redenen dat er veel meer 55 plussen zijn. Mensen worden ouder en er worden minder baby's geboren. En ouderen zijn een kwetsbare groep waarbij contacten eerder wegvallen door sterfte of door gebrek aan kennis van social media om in contact te blijven als je minder mobiel bent. En hoewel het absolute aantal eenzame ouderen is toegenomen, is in vergelijking met 30 jaar geleden de kans dat een ouder eenzaam is afgenomen. Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat Nederlandse en Duitse 80-jarigen tegenwoordig gemiddeld iets minder eenzaam zijn dan 80-jarigen 30 jaar geleden. Over veranderingen in eenzaamheid bij jonge en middelbaar volwassenen is helaas weinig bekend. Je kan dus zeggen de aandacht voor het probleem is harder gegroeid dan het fenomeen zelf. En die aandacht is goed, want het wordt steeds duidelijker dat eenzaamheid schadelijke gevolgen heeft. Het leidt in je lichaam tot stress dat weer samengaat met diabetes, hoge bloeddruk, slaapproblemen en veel gedood. En die aandacht voor eenzaamheid, die juich ik natuurlijk toe, om twee redenen. Ten eerste, het is verschrikkelijk om eenzaam te zijn. Het is heel belangrijk dat we als maatschappij aandacht aan besteden. En ten tweede, ik geloof dat we er ook echt iets aan kunnen doen. In het leven van mensen zijn er allerlei teleurstellingen en verliezen... die als oorzaak van eenzaamheid worden genoemd. Als jong kind word je niet uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje van een klasgenoot... En als puber zit je met jezelf in een knoop. Je loopt in de liefde een blauwtje. Of erger nog, je grote liefde dumpt je. Mensen raken uit het zicht en ineens merk je dat je er alleen voor staat. Familie en vrienden overlijden. En door allerlei gebreken lukt het niet meer om de contacten te onderhouden... die vroeger zo belangrijk voor je waren. Allemaal gebeurtenissen die veel mensen in hun levensloop meemaken. De samenleving waar we dit allemaal meemaken is sinds ongeveer 1960 flink veranderd. Het gaat steeds meer om het individu en minder om het collectief. De familie waar je toe behoort en de plaats waar je vandaan komt... zijn minder belangrijk geworden. Dit heet individualisering. We kijken minder naar elkaar om en laten, vaak met goede redenen... liever de wijkzorg komen dan dat we zelf fulltime voor een oude ouder zorgen. Misschien herken je dat ook wel in je eigen omgeving of familie. Het touwtje dat bij de buren van Jan Terlouw nog in de briefbus hing... zodat je altijd even binnen kon lopen, is verdwenen. De buurt is een vreemde omgeving geworden. Deze individualisering zien velen als oorzaak van eenzaamheid. Maar het is niet alleen iets slechts. Het is een medaille met twee kanten. Individualisering is een verminderd groepsgevoel. En minder connectie met de groep waarin we geboren of opgegroeid zijn. Een vermindering van vertrouwen en zekerheid. Dat is de slechte kant. De andere kant is dat we niet meer vastzitten in de sociale groep... en meer een individuele koers varen. Zelf kiezen met wie je omgaat en hoe je je leven inricht. Individualisering heeft een imago van een hele nare oorzaak... maar het kan wel eens de oplossing bieden. Daar ga ik straks diep op in. Laten we eerst de negatieve kant van de medaille bekijken. Waar denk jij aan bij individualisering? Mijn gok is aan egoïsme... Het verdwijnen van het groepsgevoel in de samenleving. En dat klopt deels ook. Innervaseering de wordt meestal genoemd als het gaat over het verdwijnen van de solidariteit en zekerheid die binnen traditionele samenlevingen gewoon waren. Waar de kans groot is dat je op dezelfde plek doodgaat als waar je geboren bent. Waar je een overzichtelijk politiek klimaat hebt, waarin de sportclub, het café dichtbij, de kerk, de buurt en je familie je sociale vangnet vormen. Maar de traditionele samenleving, die ik hier een beetje chargeer... is op losse schroeven komen te staan. Lang leken de levens van verschillende generaties op elkaar. Het leven van jouw opa leek in zekere zin op dat van zijn opa... en dat van je oma op haar oma. Maar jouw leven is totaal anders dan dat van je grootouders. Want in twee generaties is onze wereld extreem veranderd. Het is nu bijna vanzelfsprekend dat jij iets anders doet dan je ouders... Kijk eens om je heen. Hoeveel mensen die je kent... hebben hetzelfde beroep als hun ouders. Maar niet alleen dat. Jongeren blijven lange single... of ze gaan nooit met iemand anders samenwonen. Ze woont in meer dan de helft van de huizen in Groningen, Delft en Amsterdam... maar één persoon. We kennen de buren vaak niet, want over een paar jaar zijn je buren verhuisd. Of jij bent verhuisd. Als jij vrijwilligerswerk doet, wil je niet voor lange tijd vastleggen... Vandaag werk je samen met vijf collega's en bij een voorproject zijn het weer vijf anderen. Dit noemen we in de wetenschap ook wel liquid modernity, oftewel vloeibare moderniteit. Gedreven door technologische en industriële ontwikkelingen zijn we van een traditionele samenleving terechtgekomen in een moderne samenleving. Misschien zeggen mensen daarom soms dat vroeger alles beter was. Nu ken ik mijn buur niet eens. Al onze relaties zijn dus veel vluchtiger op misschien je best friend forever na. We worden eenzaam. Hm, dankjewel, individualisering. Wat een vloek is het eigenlijk. Dat klinkt wel heel neerslachtig. Wat heeft individualisering ons gebracht... boven dat we minder zijn gaan samenleven? Laten we eens gaan kijken naar de positieve kant... van deze individualiseringsmedaille. Individualisering als ontwikkeling in de samenleving... betekent dus dat je je losmaakt van je oorspronkelijke groep dat je niet meer vanzelfsprekend de gewoontes van je ouders overneemt. De traditionele samenlevingsvormen beschermden mensen... maar alleen als ze pasten in die samenleving. Mensen moesten niet alleen passen, maar ze ook aanpassen. Ze werden beperkt om zich te ontwikkelen op hun eigen manier. Zo was er bijvoorbeeld voor homoseksuelen... in veel dorpen geen plek om zichzelf te zijn. Het paste niet. Samenwonen en niet trouwen... of trouwen met iemand buiten de eigen kring... van een ander geloof of een andere huidskleur... Zo'n 60 jaar geleden was dat not dan. Ik kan me niet herinneren dat er gescheiden ouders waren toen ik op de basisschool zat in 1960. En als dat al gebeurde, werd dit doodgezwegen. Gehuwde vrouwen werkten niet, althans niet betaald. De pastoor kwam langs en informeerde tamelijk direct wanneer het eerste kind kwam. En niet alleen in de dorpen, maar ook in de steden. Kun jij je daar iets bij voorstellen? Je begrijpt dat niet iedereen zo wilde leven. Mensen wilden hun eigen keuzes maken. In betekent dat we zelf mochten kiezen. Je kon bankier worden als je ouders boeren waren. Of je kon boer worden als je ouders bankier waren. De wereld werd groter. Mijn ouders zijn één keer buiten Europa geweest. Ik kwam daar voor het eerst op mijn 28ste. En mijn zoon is op zijn 19e aan de andere kant van de wereld gaan studeren en sporten. Er zijn veel meer mogelijkheden om vriendschappen of innige connecties aan te gaan met mensen uit andere culturen, sociale klassen of achtergronden. Er zijn dus grote verschillen in de opvattingen, vrijheden en mogelijkheden tussen de eerdere en de huidige generaties. Vroeger was het voor veel mensen veilig en zeker. Ze wisten waar ze aan toe waren. Maar hun leven als deel van de kudde ging voor de eigen wensen van het individu. Wij willen dat niet meer. Vroeger was heus niet alles beter. Iedereen gelukkig en vol kansen? En de eenzaamheid is verdwenen? Nee, dat is niet de uitkomst. In een geïnvaliseerde samenleving kan je alleen aan de sociale behoeften voldoen... als je ook de daarvoor benodigde vaardigheden hebt. Daarmee bedoel ik dit. Sociale connecties waren eerst vanzelfsprekend. En ze maken nu plaats voor nieuwe banden die je zelf kiest. Maar dat kost wel moeite. Je moet initiatief kunnen nemen en actief connecties maken. Je hebt digitale vaardigheden nodig. Om via Facebook en Insta de contacten te onderhouden. Je hebt geld nodig voor een smartphone, voor een sportclub en om te kunnen reizen. Je moet erop uit, dus goed te been zijn. Als je die gereedschapskist niet hebt of niet kan betalen, maakt dat sommige mensen heel kwetsbaar eenzaamheid. En dat is de paradox. Om je uit de kudde te bewegen en een individu te zijn, vervreemd je ook van die kudde. En dat maakt individualisering een medaille met twee kanten. Dus invasering is een vloek omdat het ons berooft van onze zekerheid en diep gewortelde sociale banden met mensen met wie je leven verknoopt was. Al zijn dat soms niet eens de banden die je wil. Maar het kan ook een zegen zijn. Invasering kan bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid. Het treint ons om waardevolle contacten aan te gaan. Je hebt je eigen vrienden en je gaat om met familieleden die je zelf kiest. Of een scheepstermen, jij staat aan het roeren. En je kiest zelf je bestemming. Vergelijkend onderzoek in Europese landen laat zien dat mensen die gericht waren op hun eigen contacten met anderen, minder eenzaam waren dan degene die vertrouwden op traditionele, normatief voorgeschreven relaties, zoals die met familie. Een ander onderzoek laat zien dat inwoners van invalistische landen, zoals Nederland en Duitsland, veel minder eenzaam waren dan inwoners van minder invalistische landen, zoals Portugal, Frankrijk en Tsjechië. De vaardigheden om zelf aan het roer te staan en niet eenzaam te worden... zijn broodnodig om te kunnen overleven in de moderne tijd. Je moet zelfstandig zijn om door deze tijd te navigeren. De tijden zijn over dat je voor je 25e trouwde... en onder de pannen was voor de rest van je leven. Of dat je na je 65 ste op een gespreid bedje... in een gezellig bejaardenhuis terechtkwam. De kracht van Nederlanders is dat we aan de slag gaan... en zelf verantwoordelijkheid nemen... Als we zelf contacten kunnen maken, durven we ook om hulp te vragen. Eenzaamheid oplossen doordat anderen een activiteit voor jou organiseren... zoals een potje bingo, dat werkt niet. Het is symptoombestrijding. We moeten zorgen dat jongeren en ouderen het zelf kunnen. En dus ook hun eigen ontmoetingsplekken creëren. Daar doe je een ander een plezier mee, maar het helpt ook jou. Juist door individualisering kunnen we eenzaamheid aanpakken. Het is niet altijd leuk, maar van het vallen en opstaan kan je leren... Leef met anderen om eenzaamheid te voorkomen. Maar het is jouw wereld en of je jong of oud bent, het is jouw leven dat je vorm geeft. Bedankt voor het luisteren.
0: Deze podcast is in samenwerking met de Nationale Wetenschapsagenda... en het actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid tot stand gekomen. Wil je meer weten over dit onderwerp? Check dan het YouTube-kanaal van de Nationale Wetenschapsagenda... voor de online talkshow over eenzaamheid en huidhonger. De fragmenten die je hoorde waren van Goedemorgen Nederland, Pauw en Brandpunt. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en vind het antwoord op honderden andere vragen.